0: Jag ska prata om, om eh, fildelning och om eh, problemen mellan eh, fildelare och poliser. Och framförallt, då, vi ska prata lite grann i slutet om Pirate Bay och hur vilka problem som har uppstått kring Pirate Bay. Eh, men det är slut. Eh, vi börjar då från början och vi börjar med, med då upphovsrätt som en begrepp och en idé och hur den kom till och varför den kom till. Och det skulle man kunna hålla ja, ett par veckors föreläsningar om. Men vi ska hålla oss med den korta varianten. Den moderna upphovsrätten kom egentligen till någon gång i slutet på 1800-talet när faktiskt eh, europeiska bokförfattare var väldigt oroliga kring eh, just en, en typ av kopiering och stöld av egendom. Framförallt var det de amerikanska förläggarna som snodde europeiska idéer och tryckte upp böckerna i, i eh, USA och eh, de alltså författarna, de europeiska författarna, pengar. Och framförallt då så gick, eh, författare, eh, stora författare, framförallt då Victor Hugo i bräschen och vi krävde att vi måste ha en harmonisering av, av upphovsrätten, vi måste ha avtal, vi måste ha internationella avtal. Till slut så blev det här Bernkonventionen, en jättespännande konvention som skulle, alla medlemsländer skulle garantera att författarna som var eh, deras författare skulle få betalt för allt även i andra länder. Det är ganska spännande att det var just eh, Europa kontra USA, fast på fel sätt egentligen. För idag är det nästan tvärtom. Idag är det alltså producenten i USA som bryr sig för vad världen håller på med med Alster. Om man hårdrar lite grann. Den skydden som uppstår när man har. Och upphovsrätt är egentligen en magisk juridisk form. Den skydd som uppstår, den uppstår bara så sådär. Vi behöver inte registrera oss. Vi behöver inte gå in och, och, och anmäla oss. Vi behöver inte ha en stämpelavgift. Det bara är så. Bang! Upphovsrätt. Det som händer med upphovset om man tar böcker eller film, film är komplicerat för många olika, men om vi tar böcker som en enkelt exempel. Det är så fort någon människa skriver ner någonting som har verksöjd, alltså någonting som är bra, någonting som är bättre än en shoppinglista, men det inte, behöver inte vara det. Och skriver upp det och visar det för någon annan så finns det upphovset. Den han äger den här produkten och den han äger den produkten i 70 år efter de har dött. så att de har, om, jag läste en barnboksförfattare som var 50 när jag var barn, nu är jag 40, den människan är 90, kanske dog för 10 år sedan. Jag får fortfarande inte göra någonting med den här produkten förrän om 70 år, eller 60 år i det här fallet. Och det är ganska fantastiskt, det är en enorm längd det var. Vi snabbspolar från 1870 till 1970 och Europa. Det fanns en viss oro inom Europa hur man skulle göra med upphovset. Man började inse upphovsrätten, var där pengarna låg. Vi skulle tjäna väldigt mycket pengar på upphovset överhuvudtaget. Man kom på att det var väldigt jobbigt att det fanns olika skyddslängder och skyddstider i hela Europa. För att få det här 70 år efter döden så, så tittar man runt och så sa man så här, hur ska vi göra? Sverige hade 50 år efter döden, eh, vissa länder hade 30 år efter döden, då körde man harmonisering. Harmoniseringen gick, gick till på det här sättet att EU tittade runt om och säga vilka skyddslängder har de olika medlemsstaterna. Spanien hade 50 år Tyskland hade 70 år Nej, förlåt. Spanien hade 70 år och Tyskland hade 70 år. Och då harmoniserade man upp alla till deras nivå. Det var inte någon tal om någon förlikning här utan alla den nivån. Så det såg så vi har med 70 år efter döden. Det är egentligen det som är så att man kan vi jättemycket på det, men det är där vi ska hålla oss på så vi har lite grann i bakgrunden. Så får man tittar på, på det som egentligen är grunden till fildelning. Det är alltså digitaliseringen. Det är två saker som är viktiga med digitaliseringen. Det första är att vi tar bort begreppen kopia-original. Alltså det vi har med böcker och vi tar en bok och så kopierar vi den på en fotosatmaskin. Så är jättekul, vi har texten men det är inte kul att ha i bokhyllan. Så Det, det finns en, en skillnad, en markant skillnad mellan kopia original. Nu när vi har digitala produkter så blir det helt plötsligt bara att det finns ingen skillnad. Det finns ingen skillnad mellan en kopia och en original. Det finns musiker som hävdar helt bestämt naturligtvis att MP3 klarar inte av den här rikedomen. Men för gemene lyssnare, och jag har definitivt hört det om, vi ser ingen skillnad mellan kopia och original. eller hör ingen skillnad mellan kopia och original. Det är nummer ett. Nummer två är naturligtvis själva fildelningen. Vi har fått ner kostnaderna, transportkostnaderna i kunskap och tid och energi och pengar och alltihopa, nere nästan vid noll. Har vi en dator, har vi bredband hemma, så är det ingen kostnad att skicka en fil till någon annan. Problemet är, om vi, hur ska vi göra när vi ska skicka flera filer till massor av människor? Då är problemet. Då, då finns det ett olika system. Det är ursprungligen systemet man ställa upp allting på en server och så fick alla gå hit och hämta det. Problemet med det här systemet är att alla människor stod i kö för att hämta samma fil. Det innebär då att det här blir väldigt långsamt. Servern, datorn som, som hade filen, började dela ut små bitar till alla människor. Så kom det en människa som fick en stor bit. Kom det två människor som fick hälften var och så vidare och så vidare. Så det blev till slut väldigt, väldigt långsamt. Det är inte en riktig sambild, men ungefär så. Då kom man på egentligen olika program som skulle lösa detta. Det första programmet var att istället för att lägga upp den på en central server så skulle jag kunna lägga min fil på min egen dator och sen visa människor att den fanns där. Det vill säga, någon skulle veta att en fil fanns på min dator genom att kolla i en central register och sända ner den direkt från min dator. Det förhindrade då att flera människor stod i kö. Men det var inte så himla praktiskt ändå. Det var olika problem med detta. För att göra det här totalt mycket, mycket enklare så tog man och skapade något som kallas idag för BitTorrent. Vad som händer där är att filen finns på min dator. Men så fort du börjar ladda ner en bit av min, av min, av min fil, så kan du redan där börja dela ut den biten. Så att vi har helt plötsligt en station där om vi är fem stycken människor, fyra stycken människor och jag har hela filen, så börjar du ladda ner en bit och du börjar ladda ner en bit. Så fort ni har fått var sin bit, så kan ni dela mer av varandra. Så jag blir alltså inte nödvändig i den här ekvationen längre. Det här gör att belastningen för hela nätverket minskar radikalt och det går snabbare och det är bättre och framförallt så är fler människor involverade i processen. Det är alltså en effektivt utnyttjande av teknologi. Det finns två stora program. Jag pratar om BitTorrent och den andra heter oftast Direct Connect. Det här får vara som symboler. Det finns massor av olika underprogram till detta men de är de två tekniker vi kan prata om. Då så. Nu kommer vi fram till år och till Juni. Då finns den största BitTorrent-platsen Alltså platsen där du hittar mest information Om alla sådana här olagliga filerna Finns faktiskt i Stockholm Och den heter The Pirate Bay Det är alltså svensk produkt här Pirate Bay var den största sajten Som hade information om alla de här filerna Så om du letar efter en film som du ville kolla på som, Alltså det är olagligt Men om du letade efter en film Så gick du dit och så skrev du filmens namn och Jag söker efter filmer Så hittar du ut då var den fanns och så började du ladda ner och så ingick du i den här kollektiven som höll på att ladda ner. Det kallas för en svärm. När man höll på att ladda ner det här från olika håll och kanter så kopplas egentligen BitTorrent, alltså fil, eller vad heter det, ristet mellan allt det här informationen, den kopplas egentligen bort. Den var inte nödvändig längre. Men det är klart, när Polisen, åklagare och framförallt eh, organisationerna i USA som insåg att det var viktigt att hålla koll på upphovsrätten. När de såg att det här skedde och de såg en väldigt stor organisation i Sverige som höll på med det här eller hjälpte till här. Så ville de att Sverige ska agera. Sverige är bunden, tvungen till att agera. För att vi har gått med i olika konventioner. Och vi ska inte gå in i internationella rätten här för det hinner vi aldrig med. Och Sverige agerar. Polisen går dit och gör en razzia på Pirate Bay. Razzian går till så här att de går dit och så slartar de alla datorer för att senare analysera vad som finns i dem. Problemet med det här är naturligtvis att de tar alla datorer informationen som finns på en, på en server på en dator på, som Pirate Bay fanns på fanns bland många andra datorer för det här var på en webbhotell det var alltså inte en, 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 någons hus och där inne går in i köket och då tar du kylskåpet det här var alltså en helt lagerlokal fylld med kylskåp i det här fallet med datorer Trots då att Pirate Bay pekar på olika maskiner, så det här är våra maskiner, så tog naturligtvis polisen alla maskiner. För de kan ju inte gå in till en knark längre och säga så här, vi ska ta en din knark. Och så pekar han, finns allt finns i garderoben, ni behöver inte ta någon annanstans. Så polisen gör sitt jobb och tar alltihopa. Problemet var naturligtvis att de andra företagen som var involverade eller bråkade hyra in sig på samma ställe, de drabbades också. Och bland de företagen så fanns till och med tidningar. Alltså, och då helt plötsligt kommer vi in på tryckfrihetsförordning och, och grundlagen och mycket stora problem som inte har riktigt uppenbart sen eller De har märkts men de, inte, de kommer komma upp i rätta gången sen. Vad är det som händer? Vad är, alltså vi tittar, alltså det här är vad som har hänt i somras och sen nu håller vi på att utreda. Vi håller på att gå igenom datorerna, eller polisen håller på att gå igenom datorerna och titta vad som händer. Det som faktiskt kom, håller på att hända sen dess är diskussionerna runt omkring det. Har Pirate Bay gjort fel? Har de inte gjort fel? Enligt Pirate Bay så säger de så här, vi gör ingenting fel för vi har inget upphovsrättsskyddat material hos oss. Det vill säga, de har inga filmer, de har inga eh, någonting att ladda ner. De har bara information var du kan hitta det. Och då finns det långa diskussioner till exempel, är det olagligt att säga till en människa att det finns knarklangar i brunsparken? Eller är det olagligt att säga att, eh, att ja, för att hitta prostituerad så går det åt det hållet? Eller är det olagligt att säga till en människa för att för att inte betala moms så gör du så, 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 så. Alltså information om hur man begår ett brott, är det ett brottslig handling? Är det ett medhjälpsbrott? Väldigt, väldigt svårt faktiskt. Det är inte så himla lätt som det verkar. Så där håller de på att brottas. Paretberg säger naturligtvis att de gör ingenting fel. Polisen och åklagaren håller på att för försöka utreda sig till om de faktiskt gör fel eller inte. Det vet vi faktiskt inte hur det ska sluta för vi har inte kommit så långt än. Det var sommaren. Efter sommaren eller under sommaren så var det lugnt i Sverige som du brukar ha. Och sen dess har vi haft, eller sen ja, i år har vi haft tre rättsfall som inte rör Pirate Bay. Alla de här tre rättsfallen har en viktig teknisk sak gemensamt. De har alla använt sig av Direct Connect. Det vill säga det här systemet att jag öppnar upp en del av min dator och släpper in någon och plockar ner sin fil. Det här är viktigt som jag kommer till om en stund. Den första rättegången uh, förlorade, han förlorade i tingsrätten fick dagspön. Den andra rättegången, förlorade tingsrätten, fick dagsböter. Den tredje rättegången, förlorade, förlorade tingsrätten och fick dagsböter. Den första överklagade till hovrätten under den här tiden. Och, och, och hovrätten fann att det går inte att säga om människan faktiskt har fildelat. Vi kan säga att datorn har fildelat. Och vi kan ju fråga om bevisningen räcker. Men vi kan faktiskt säga att datorn har fridrätt. Men om jag ska dömas till en brott för en brott så måste det vara jag. Och inte, alltså vi kan säga att min bil har råkat ut och gjort en, varit med i en brottslig händelse. Men det innebär inte att jag har gjort det. Så hovrätten sa då att det här funkar inte. De friade killen. Det viktiga är naturligtvis först och främst att han använder såhär Direct Connect så man kan peka på hans dator. Men han blånekar hela tiden. Tips om man använder Direct Connect blånäkar. Eller jag vet inte. Men okej. Han blånäkar hela tiden. Han sa att det var inte han. Och då måste då åklagaren bevisa att det var faktiskt han. Och det går inte att göra. Eller att det går att göra det. Men då måste man göra en husransakan. Men du får inte göra husransakan i Sverige på brott som bara ger dagsböter. Så polisen får inte beslagta datorer. Alltså, moment 22, alltså ingenting. Hur är det med de två andra rättsfallen som inte har överklagat än? De kommer inte klara sig, även om de överklagar. För att de har medgett det de har gjort. Vilket i sin tur ger alltså kanske en lindrad straff, men det ger alltså ingen möjlighet att överklaga. De har begått en brottslig handling, alltså är de skyldiga. Återigen, de här tre har använt sig av en väldigt synlig form av de har Två av dem har medjat sina brott och eh, de har åkt fast. Den första åkte inte riktigt fast för han, och han kommer iväg med en liten varning eller han, ja, han borde vara försiktig i framtiden. Två saker kan man se om framtiden Det ena är att Direct Connect är en väldigt dålig sätt att använda sig av fildelar på både tekniskt är det mindre bra och sen då juridiskt sett så ökar riskerna. Dessutom så kan man se då, BitTorrent har inte angripits, det här systemet BitTorrent-systemet har inte angripits men den kommer naturligtvis att angripas Så det blir svårare att åka fast om du använder det, av det här med andra tekniska systemet Sen så finns det nya tekniska lösningar som kommer in som gör det försvårare för polis och åklagare att veta att det faktiskt är min dator som är uppkopplad mot det här. Eller att de vet att min dator är uppkopplad mot en fielding -site. Men de vet inte vilken fil jag håller på att ladda ner. Och det här är viktigt. För vet du inte vilken fil jag håller på att ladda ner så kan du inte säga att jag håller på att ladda ner olagligt material. Jag kanske faktiskt håller på att ladda ner bilder från min semester. Det är helt lagligt. om jag själv har tagit bilderna naturligtvis. Så att vi har alltså två stationer här. Vi har polis och åklagare som håller på att jobba nu förbrilt för att få eh, någon form av klarhet där om de ska gå vidare med Pirate Bay-fallet. Och vi har stationer att det spelar egentligen roll. Ytterligare en del som är viktig att säga det här. Varför det inte spelar någon roll var när polisen kom in och beslagtog tog Pirate Bay-datorer så tog det mindre än en vecka så var allting tillbaka igen. Inte de fysiska datorerna men all information. Den fanns lagrade. De flyttade den. Och nu finns det en annan land och det är uppe igen. Så att det här är egentligen alltså inte ett kostnadseffektivt sätt att göra saker på. Det är säger inte att vi inte ska bedriva det här. Men det är det som är ett av problemen. Och det kommer bara bli svårare för polis och åklagare. Ja, det var ungefär det som jag ville säga. Tack så mycket.